0: 我是中正大学政治学系林琼珠，您现在所收听的节目是《风情万种政治学》，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。今天我们要来谈一谈年轻人的政治疏离感。我们常常在媒体上看到的这个社会运动的参与者，很多都是年轻人，所以总是会觉得啊，年轻人应该是比较具有政治热情。今天我们要谈的这个研究呢，是把青年跟非青年来做一个比较，看看青年人的政治参与。公民意识还有对政党的评价有没有比较高或是比较低？而且我们还要试着去了解青年的公民意识还有对政党的评价会不会影响他们的政治参与的程度？在我们进入今天这个主题之前呢，先介绍今天的特别来宾，也就是我的同事中正大学政治系林琼竹老师。琼竹老师要不要先跟我们的听众问声好？好，呃，主任好，各位听众大家好，啊、呃，我是林琼珠。那我目前就是在中正大学政治系教书，<笑>就是主任的同事、嗯嗯。那我自己的研究兴趣主要是在选民的投票行为，或者是呃选举研究跟政党政治这一方面这样子。我们的学者在介绍自己的时候，通常就是中规中矩的讲自己，呃，对，目前正在做什么研究？<笑>对，因为也不知道要讲什么。<笑>人家生活有够无聊的，<笑>对，没错<笑> ，OK。好，其实琼珠老师并不是第一次参与这个节目啦。在我们第二集里面呢，琼珠老师曾经参与《语谈》，那当时的特别来宾是非常欢乐的梁家恩老师。那今天没有梁老师在这里搞笑，不知道我跟琼珠老师能不能撑得住这个场面呢？对，所以我感觉很紧张，因为我没有办法像梁老师那样子幽默啊、风趣啊。嗯、对,对，所以而且重点是他不受控。对对对，我们就试试看怎么撑场面。<笑>好好好好，没关系，我到时候。都会在剪辑这样子<笑>好好好好，好吧？那我们赶快来进入今天的主题啊、喔！你会不会觉得今天的这个题目有点耸动？因为我今天的题目是：年轻人对政党失望了吗？好，政党会不会来吐槽说没有啊？年轻人还是很喜欢加入我们啊之类的？嗯，应应该是说我们把它分两个层面来看。如果说政党平常去。举办的一些活动啊，其实年轻人还是有蛮多去报名的。但是我觉得，主要是说你真正去吸引他们加入政党这件事情，就是、入党这件事情，我觉得门槛还是算蛮高的。好，那我们赶快来谈谈年轻人的政治疏离啊。首先要先剧透一下，琼珠老师这篇文章呢是登在中正大学政治系的《民主与治理》期刊中。那您这个研究呢，真的有颠覆？我对年轻人的想象啊、哦，所以我想先确认一下，这里所谓的青年在年纪上是怎么定义的？好，呃，其实哎，不同的组织或是机构哦，它其实对于年轻人或青年其实有不同的定义。嗯、那在国外，其实大部分是十五到二十四岁之间。那国内的界定其实也没有很统一，比如说有四十五岁啊。嗯四十岁啊，三十五岁啊，三十岁以下的， uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 其实呃，如果就目前像很多的政党，他们在举办活动，或者是政，甚至是那个政党内部的初选， uh -huh. 他们其实是以三十五岁作为一个切割点这样子。Okay. 那可是我这篇文章其实我分析的资料其实是比较早的，是二零一二年跟二零一六年的时候。那因为我又想要结合就是。跟政党的组织运作有关，所以我在这篇文章里面，呃，我的处理方式是，我是根据国民党他们在二零零六年的时候，他们其实你如果要加入国民党呃的那个青年团，他们的这个。嗯呃，年龄是以四十岁作为一个界定， oh. 所以我这篇文章事实上是用四十岁作为一个切割点，啊、mm -hmm. 呃，就是分为四十岁以下，我就把它称为是青年； mm -hmm. 那四十一岁跟以上，那就是非青年。Mm -hmm. 但如果如果目前如果要做研究的话，嗯、我会觉得三十五岁可能会是一个比较好的一个切割点。有差吗？啊、嗯，我觉得有,有一点差别的、嗯。对对对。OK、嗯。嗯，反正、嗯嗯、不,不管怎么样，我们都,我都已经不是青年，<笑>我也我也不是。<笑>所以我，我因为我觉得三十五岁是你比较好的切割点，是你可以去，如果嗯要做一些文献比较的时候、嗯，我觉得是比较好对话的。嗯、哦 ，OK、嗯、OK。或许是因为媒体的因素啦，我们常常可以看到青年上街头抗议的画面嘛，哈，不论是国外的新闻啊，或者是国内，那我们也曾经有过2014年的太阳花学院，或是现在有很多青年人当选里长。对,对,对，所以感觉上好像青年人还蛮热衷政治参与的啊。但是你的文章里面有提到说，呃，青年普遍对于政治是保持着比较疏离的态度，这跟我的想象实在有点落差。可以请您说明一下这个国内外的状况吗？好，哎，其实我一开始其实是对这个青年参政这个主题是蛮感兴趣的。然后我本来也是这样想，因为不过这篇文章就像我刚刚讲，其实我写的时间是比较早，大概二零一。六年，一、嗯、七年的时候、嗯，那那个时候我其实是想要去了解说啊、嗯，那那个背后的因素到底是什么？怎么我们呃一直看到好像还是年轻人对于政治的兴趣其实是还蛮高的、嗯。可是我去看了那个国外的文献啊，或是国内的一些文献之后，其实没有像我原本想的那样子。嗯、比如说、嗯，其实国外在关注年轻人的政治参与的研究啊、嗯，他们就会发现说，嗯、其实年轻人去投票的情形是。蛮低的，就是比较少年轻人会去投票、嗯。那他们一些政治态度，比如说对政治也比比较不感兴趣等等。嗯、然后甚至加入政党的情况，就是入党这件事情也不多、嗯嗯。所以其实，呃，我当初在做这个领这个方面的探讨的时候，我刚好提到，其实自己对于政党研究比较感兴趣，所以就发现，其实，在国外那个政党的那个党员的平均年龄其实偏高，可能五十几、六十几这样子。嗯、那这边会说政治梳理，主要是说。他可能是对政治感到冷漠啊，没有兴趣啊。好、哦嗯，说我们在谈政治参与的时候啊，嗯，这个概念其实呃可以做一个分类嘛。比如说有那个呃 conventional 的政治参与跟 u n conventional 的政治参与。嗯、那个 conventional、嗯、要翻成中文就是叫惯常性的政治参与。我很容易把对对传统的政治参与哦哦哦，对，就我很容易就会想到那个香肠，就是对。<笑><笑><笑>惯常、惯常性的，所以就是我每次在讲这种、個，都很怕我就是发音不标准，<笑>就是惯常性，就是我们讲传，就是比较简单来讲，就是传统性的那种政治参与。所以它这个概念其实是比较复杂。嗯、那因为我刚刚提到它构面，就是可以主、嗯、主要就分成传统的跟非传统的、嗯，所以大部分在谈说，哎、欸，青年对政治比较疏离，其实都是关注在那个比较传统的那种政治参与的活动、哦，比如说投票这件事情，嗯、就是一个是。那个传统的政治参与、嗯，对，所以呃，这边谈的大概就是、呃、所谓的政治梳理，指的是这个部分这样子。啊、对 okay, ，OK， 所以我们我们现在在讲政治梳理，也不是他们真的梳理，就是说他们可能在传统的参与途径上面，好像比较没有那么热衷，对，应该是这么说哈，应该这么理解。是是,是。那其实，在你这篇文章里面。呃，你刚刚有时候有提到说，青年人的这个政治梳理呢，是可以从呃不同的面向来观察嘛，哈。嗯、对。那我们呃可以反过来的去观察说，他们的政治参与的情形啦。就是您刚刚有提到说，有一种是比较属于呃传统的，或者说惯常性的、嗯，然后有一种是非惯常性的，哈，就是一个非传统的。可不可以，请你再多讲一下说，说你这次的这个研究是从哪些面向来观察青年的政治参与？好，其、就、实、是、我刚刚提到那个政治参与的概念，就是分成惯常性跟非惯常性、嗯，就是所谓的传统跟非传统對對對呵呵，真的很难讲對,对，好，对、嗯，所以有时候上课都是用 c o n f e n t i a l 跟 u n c o n f e n t i a l 去把它概括。Okay, 然后， okay. 呃，其实也可以分成就是选举性的政治参与跟非选举性的政治参与。Okay, 那我这篇文章就是这样分， uh -huh. 这个文章用的资料有两个年度、嗯，一个是2012年的资料、嗯，一个是2016年的资料、嗯。那2012年的时候，这个。呃，调查案里面，他的选举参与，他主要用两个题目，一个是问说你有没有去投票、嗯，然后另外一个是说你有没有就是要求你的亲朋好友啊去投票给，或是不投票给某个候选人，就是有点像拉票那样子，對對對或者说服人家不要去投票。嗯、对，这个是选举参与。嗯哼，然后第二个概念，我用的是。啊、呃，意见的表达，那这个是我把它归类成是非选举性的参与、嗯。嘿、嗯，就是说，哎、欸，我们去问那个受访者，就是你有没有针对不同的对象去表示意见？比如说，哎、欸，你去做媒体投诉啊，或者是你跟民意代表，或者是政党去表示意见，或者是你在网络上发表意见。对、嗯，哎，所以我这里谈的政治参与的概念，呃、嗯，有分选举性的参与跟非选举性的参与、嗯。那因为二零一六年这个案子。电访案，他、嗯、只有问了一个题目，嗯、就是你二零一六年的总统立委有没有去投票？所以我二零一六年的处理就只能就是处理有没有去投票。啊，这个题目而已，所以就是投票参与了，变成是这样，对对对， uh -huh, 大概是这个样子。Uh -huh, OK，、嗯、那呃，在你这篇文章里面呢、啊，还出现了公民意识，好、哦、这个概念。那这个公民意识为什么会出现在这个研究里面呢？其实这个词我们是常常听到，但是它到底是什么意思呢？您能不能提供一个简单易懂的定义？而且也顺便告诉我们说，这个研究如何测量公民意识？这个文章会用到公民意识，是跟我之前参加一个那个研究团队有关。它主要是由中央研究院的人社中心的老师跟政治大学选举研究中心的老师们，他们我们就是组成的一个公民意识研究团队。Okay. Mm -hmm. 那呃，我这篇文章会纳入公民意识，当然一方面是说，哎，就是像学界都常会知道，就是我们如果有做了一个研究案，我们当然是希望能够。有那个研讨会啊，把那个研究成果去发表出来，所以我这篇文章会就是因为也是这样子，嗯、<笑>所以我就有一定要纳入这个公平意识的概念哈。回到就是刚,刚主任问的这个，它是怎么测量？哈，它到底的意义是什么？嗯、就是说。嗯哎、欸，在这个计划里面呢，其实那个公民意识的概念主要是从那个 citizenship 这个这个名词来的。但是我们在翻译这个 citizenship 的时候，其实我们的翻译可能都哎、欸、不太一样。近几年就是国内外主要是聚焦在这个公民规范或是哎、欸、好公民的内涵到底是什么来探讨。哈，那在这个呃研究的那个定义上面，我们主要是比较强调是。比较积极跟主动的公民这样的特性，嗯、所以主要是在谈说，哎、欸，那个。一个公民啊，他去监督我们选出来的官员，嗯、对，还有去判断说，哎、欸，这个官员他做的政策好不好，嗯嗯嗯他有没有这样的意愿、嗯嗯嗯 okay. 所以主要他就会有两个嗯嗯呃概念，一个就是说，呃，我们想要知道一个人他会不会公开去质疑政治权威，他有没有这样的意愿、哦嗯嗯？那另外一个是说，我们想要了解一个人会不会去呃公开的针对那个政策好坏、嗯嗯、去表达他对这个。政策的看法，那种意愿、嗯嗯，所以呃，根据这样的一个脉络下来，我们大概用了四个题目去做测量。嗯哼，所以比如说,呃,說呃，我们就问他说，呃，有人说政治的事情交给政治人物来处理啊，你同不同意这样的说法？嗯、或是说，哎、欸，当政治人物的意见跟我们不一样的时候，我们应该公开表达反对的意见、嗯？那我们就问他,他同不同意？嗯就是类似这样，总共有四个题目這樣、嗯嗯。OK， 所以公民意识理论上应该是会影响大家的政。之参与的态度对对不对？哈，所以公民意识放在这个研究里面，其实也蛮理所当然的，因为公民意识本来就会影响我们对于呃政治的投入，哈、哦，是不是能够态度积极一点嘛？对。那除了公民意识以外，您的研究还特别谈到了青年对政党的评价。其实我们可以看到，国内各个政党都有针对青年的士工嘛，好像国民党有青年团，民进党有青年部啊，亲民党也有青年团等等。但是青年的士工好像不是很容易推动诶、欸，对，就是因为像刚刚前面有提到，就是说在呃国内啊、国外，其实的那个研究里面都有发现政黨黨，政党的党员他们的平均年龄是比较偏高的，就是中壮年以上。嗯、所以政党它确实是需要努力去，就是让政党的形象年轻化这样子、嗯嗯。那一般我们看到这些政党，它的组织就像您刚刚提到，它可能会有青年部之类的这样的一个组织在政党内部。那他们通常也都会去。办蛮多的活动，比如说青年营啊，嗯、或者是领袖营啊，这些他们办不同的活动来争取年轻人的参与。嗯、但就像我刚刚呃一开始有提到，就是说呃吸引年轻人来参与活动这这件事情，其实本来就有一点的难度。但是你真的要让他入党，那个门槛其实是更高的。那前面提到的这些用来分析青年政治参与的资料。嗯是从哪里收集来的？嗯、您刚刚其实有提到2012跟2016嘛，哈、哦，对是从哪里来的、呃？这篇文章就是用两个电话访问案嘛，嗯、就是他执行的时间是在2012年跟2016年、嗯，那他们是用那个电话访问的方式来针对。呃，全台湾地区的成年人，就是二十岁以上的民众来做访问、嗯。那当初的呃执行是在那个正大选中心来执行这样子。嗯、那他呃分别就是大概成功了。两千两百多份跟一千七百多份的样本，嗯，对，大概是这个样子。OK，OK、嗯。嗯、okay, okay. 除了观察青年以外，嗯、您也针对在政党里的工作人员做了访谈。那访谈的重点是什么呢？这个部分是我之前的一个研究计划，是要探讨青年的政治摄入，就是 engagement。我蛮想了解说政党它是怎么去经营青年的支持者。嗯我是一开始想要了解说。呃，政党有没有针对青年做的一些组织工作？就是他，呃，政党内部有没有类似我刚刚提到的青年部这样的一个组织啊？就是架构这样子。Mm -hmm. 呃，如果有的话，他们是怎么去吸引年轻人来参与政党的活动？如果他们有这样的一个组织部门的话，它的规模是怎么样？ Mm -hmm. 那么他们平常是怎么运作？ Okay. 那针对年轻人的部分是特别会用什么样的方式？来吸引他们。那甚至我那时候也是想要去了解，说他们有没有去培利年轻人？嗯，对。然后呃，那那个培利的效果怎么样？对。那他们在、嗯、呃，就是针对年轻人的这样的一个组织工作上面，他们遇到了什么样的困境？嗯，或者他们自己的政党有什么优势？这样子、嗯、啊。所以这次的研究使用的量化的调查资料，也有使用了质性的访谈资料。那我们就来谈一下您的研究结果哈。呃，我们先来讲政治参与的情形。呃，刚才您提到了用来观察政治参与的三个面向，啊、呃，呃，基本上是选举参与啦、意见表达，还有投票嘛，哈、哦，投票的行为。那这三个面向来看，青年跟非青年之间的差异是怎样呢？好，我稍微说明一下这三个那个概念，就是刚刚我提到那个选举参与嘛，他是问了两个题目、嗯，所以我的处理方式就是你有我就把它当成一，没有就是零，所以他两个题目就可以加总成零到二这样的一个呃尺度、嗯，就是你两个都有你就是两分、嗯，就类似这样子，嗯嗯、所以会有人是零、嗯，有人是一，有人是二、嗯。那意见表达刚刚有提到，就是他有。有问三个题目，所以他就可以加总成一个零到三的这样的尺度。所以他就会， okay, uh -huh. 所以选举参与跟意见表达就会是数字的资料。Mm -hmm. 所以我就是去比较说，呃，那青年就是四十岁以下的民众跟四十一岁以上的民众， mm -hmm. 他们在选举参与上面的平均数。嗯、有没有什么显著的差别、嗯？那意见表达上面有没有显著的差别、嗯？那去跑了资料之后，就会发现说，诶、欸，在传统就是这种政治参与方面，就是、选举参与啊，诶、欸，年轻人他的就是选举的参与的平均数其实是显著低于非青年的部分、嗯。所以意思是说，呃，青年在传统的这种政治参与上面是比较。少的，就是比较低的， mm -hmm. 但是在意见表达方面，他们的平均数是比非青年来的高， okay. 所以就是你可以看到这样的趋势。Mm -hmm. 那刚刚有谈到说， 2016年，因为他就只有问了一,一个题目，就是你有没有去投票,投票，所以也可以去看那个交叉分析。那综合这这两个年度的结果，确实是可以发现，就是说，呃，年轻人就是那个40岁以下的。这个群众这个群体、嗯嗯，他在传统的这样的政治参与的情形，确实是比较低的这样子嗯。嗯哼，讲一句闲话，好，这可能是在我们政治系的关系，我就觉得我们的我们的学生好像对于投票还蛮热衷的，所以其实我们看到的这个群体也不是、就是、对，就像、就是、比如说、嗯、像我们如果去看那个学生议会选举，嗯，学生自治。自治选举，那个投票率都很低啊！嗯、你要选学生会长啊，哦、那个什么学生议会议员啊，对，那投票率都很低，好像也很少人会出来参选、嗯。好像很,很多学校都遇到这样的问题，所以我们在看政系的学生，其实有点那个 sample 不是太，因为他就是<笑>就是未来我们可以培养<笑>，<笑> okay. 他们就是对可能对政治就是比较有兴趣，或是。对,对、啊，才会想要来年，所以我才觉得你这篇文章很有趣，就是跟我们平常观察到。后来我想，对啊，我们观察到的都是政治系的学生，所以有、嗯，而且会来修政治系课的同学，可能都是，<笑>就可能会有一些本来就有一些兴趣或一些一些目标。对，对所以我们我们就说，我们观察的样本，好， hey, 对，还没有代表性。<笑><笑> OK， 那看样子台湾的青年比较不去投票，那他们加入政党或政治团体的情况又是怎么样？有没有比非青年好一点？好，那因为那个刚刚提到的二零一二年跟二零一六年的电访案，他们其实都没有问这个题目啊，因为其实这个题目比较少能够拿得到。嗯，所以在这个资料的呈现上面啊，我主要是去分析台湾社会变迁基本调查，他们呃在几个年度，就是二零零五年到二零一四年中间有几个计划，他们就是有问。呃，一般民众他们有没有去加入政党？呃，啊，有的年度是问说你有没有去加入政治团体， okay. 所以我就拿这个数据来做一个统计。OK， 就会有发现说，哎、欸，虽然就是整体来看，呃，说自己有加入政党或是政治团体的那个百分比，那个比例是有逐渐增加、嗯。但我们如果去切割是青年跟非青年的时候，嗯、会发现其实，哎、欸，那大部分所有去参加，其实都是在。非青年的部分，它比例比较高；哦、青年的部分，其实比例是非常非常低的，还、嗯、都零点几这样子、嗯。所以青年又再次的比非青年更不愿意参加政党。嗯，好，那接下来我们来看一下青年的公民意识有没有比非青年强一点。您的研究结果是怎么样？哦，刚刚有提到它有四个题目嘛？对，哦、所以我可以用那个交叉分析来看、嗯，那我可以把它加总来看。嗯，那我们如果把它加总来看的时候，会发现确实根据统计的结果，年轻人他的公民意识，他的分数、嗯、其实是显著比那个非青年来的高。也就是说，年轻人其实他的公民意识是比较高的。嗯哼，对，嗯哼，哦、嗯，对，有趣了、嗯。所以到目前为止，有趣的就是在这里。嗯青年的公民意识比较强，然后他又蛮愿意积极表达意见的，但是他却比较不去投票，也比较不愿意参与政党或政治团体，所以政党让他们不满意吗？呃，我们来看一下青年对政党的评价吧。好，呃，在那个二零一六年这个电访案里面，他除了有测量公民意识之外，其实有设计了三个题目去看民众对政党的表现的评价，嗯、主要是问说，呃，哎，民众认为政党的表现怎么样？然后、嗯，呃，政党是不是关心年轻人的问题等等？呃，我主要就是把就是四十岁以下的那个样本就是拿出来看，然后去看他们这一群人对政党的评价。高低，还有他的公民意识高低的组合，哎、欸，我发现是说，哎、欸，公民意识比较高的那个青年受访者、嗯，他们哎、欸、对政党所扮演的功能啊，或是政党扮演的表现，是比较、嗯、呃，就是批判的那个态度。所以，公民意识比较高的年轻人，他们的那个批判的态度会也会比较强，比较强一点，就是、对政党的批判程度也会比较强。对，因为政党算是传统的这种政治参与的一部分嘛，是,是对。那看样子，青年人对于政党的不满意程度是高于非青年的。那这会不会影响他们的投票意愿呢？例如，对政党满意度比较高的青年会不会比较会去投票？我们会。想要去了解说一个人去投票或去不去投票，其实影响的原因其实是很多的，对对，非常多、嗯。但是因为我们呃每次做这种量化分析的时候，我们都会受限于说、呃、我们的这笔资料里面有什么变数可以来使用哈，所以因为资料的关系，那我这篇文章就在我的那个模型分析里面，我大概处理了几个变相，一个就是刚刚提到的公民意识，嗯、对，然后我们刚刚提到的政党评价，对，然后呃所有。我的调查里面一定都会问那个政党支持或者政党认同这个变相。Uh -huh. 那呃，我有去跑了一个叫做那个交互作用项，就是把青年跟公民意识或者青年跟政党评价这样做一个组合。那有发现就是说，如果一个人他对政党的评价比较高的话，嗯、uh -huh. ，他其实是比较可能去投票的。但是，如果我们把对政党的评价再加上他是不是青年这样的身份组合在一起的时候，我们就会发现，你对政党的评价，假设你都是六分或五分，类似这样子。如果你对政党的评价是一样的，但是青年跟非青年来看，他们对政党都有相同评价，可是青年还是比较不可能去投票。哦，就是说，哎，我们政党评价的那个基础一样。可是你是不是青年的身份，嗯、其实是会去影响到你去投票的几率哦嘿，还是会比较低的，就是年轻人还是会比较低的、嗯、哦、嗯。所以意思是说，同样都是对政党评价同一个等级的时候，嗯，非青年还是比较会去投票，比较不呃，对对对、欸，那青年就还是比较不会去投票，对对,對。那我再猜啦，可能就是说、嗯、政党他就比较。不太可能，就是去接触到或动员到年轻人，所以年轻人在这一块可以被动员到，就可能比较低一点。Mm -hmm. 那当然也有可能是说，其他研究也有发现，比如说年轻人这个群体，他可能对政党竞争或是政党其实可能是比较反感的啊啊， oh, okay. 所以可能对政党比较不信任啊什么之类的， mm -hmm. 所以他可能也也就不会想要去参与投票这件事情，嗯、mm -hmm. ，对，就觉得可能去参与有点 low。<笑><笑>好，那那公民意识呢？公民意识比较高的青年会比较会去投票吗？没有哎、欸，我本来也是想说，哎<笑>、欸，那呃，如果把公民意识跟青年这个身份组合在一起的时候，<笑>那应该会比较会去投票。对啊其，其其实没有哎、欸，就是说。<笑>呃，公民意识比较高的青年，他其实是比较不可能去投票、嗯。那我觉得也是蛮合理的啊，因为他本来就是比较自主性啊，嗯、他那个意识就比较强、嗯，所以他可能就比较批判，他就可能比较不会去参加传统的这种这个政治活动。嗯、但反而他可能应该会比较去参加一些就是游行啊，就是比较非传统性的活动，嗯、他是应该是比较比较会的、嗯。或者是在网络上发言啊对对等等，那比较可惜就是我们没有测量这个非传统性的题目， mm -hmm. 所以就没有做分析了。对啊，你们这里就是有去讨论到那个意见表达嘛？ Mm -hmm. 哦，就是只有这个部分。那感觉现在的问题有点棘手哦。青年虽然公民意识高，也对公共事务比较愿意表达意见。但是相对于非青年来说，他们比较不参与投票，也比较不参与政党，嗯、好或政治团体。所以政党想要动员青年，是不是难度就会很高呢？嗯，我觉得可以分两个层面来看啊。如果你不是一开始你接触年轻人，就是说、嗯，哦，你来入党，就是说，如果你不是以、嗯、一开始就以入党人数作为一个观察指标的话，我觉得其实。呃，年轻人的那个参与的动能上面
1: ，嗯、确实是
0: 比以前高很多。嗯、因为比如说，像刚刚我提到政党不是都会举办一些培力营啊，就是青年领袖营啊，或青年营啊。对。对我看到那个活动，其实都还蛮多年轻人会去参加的。哦、所以你不是以呃入党作为一个指标的话、嗯，我觉得在一般的参与上，那个动能确实是比以前高。嗯、但是我从那个访谈资料里面可以发现，就是说。嗯嗯呃，年轻人参与的动能确实是比较高，不过他们可能会优先去、嗯、呃参加那些倾向参加参加那个公民团体的活动或是运动。哦，对对对， okay, 就是年轻人可能一方面是说他们可能比较不喜欢被贴上那个政党的表现，嗯、对、嗯，所以他们会认为有些人会认为说，其实加入加入政党不一定会更好啊样子、嗯。所以如果是去看呃年轻人在公共事务。或是公共议题的活动上面，嗯、呃，确实我觉得是有比以前高，就是大概十几年前高啦。嗯哼嗯哼那呃，从政党他们的一个分享里面也可以看到，就是说，嗯，如果你去举办一些比较呃、欸、不是那么硬的活动，就是比如说、嗯、呃，你刚刚有提到一些营队啊，啊读书会啊，或者是那种电影座谈啊、嗯，这种可能比较软性、嗯，就是你你比较可能可以接触到年轻人啊、嗯，对，所以。呃，他们大概就是都会透过这样子的一个活动，才可能去进一步接触到年轻人，然后可能后面的那些，比如说政党扮演的功能，那种政治整补的可能性，这样子。嗯、对、嗯。不过一般来讲，我们在做那个量化研究里面，都会看到，如果我们去测量说，哎，你。对一些国内机构的政治信任的高或低，就是行政院啊、嗯、总统啊，不同层级啊，然后当然都会测量政党、嗯。那政党的政治信任其实都是蛮垫底的。哦、对,對 o、okay, k、okay, 那当然，我觉得这些都可能跟 okay,、呃呃、年轻人对政党的印象啊，他们的政治信任感其实都会有关系。这样子，嗯、对。那政政黨是不是应该要检讨一下<笑><笑> ？OK， 好。那最后我想问的是說，说当您完成这个研究论文的时候，大聪心里有什么特别的感想或想法吗？<笑>你就我刚刚因为这这篇文章其实是分两两阶段嘛、嗯，第一个阶段是研讨会的时候写的，然后就放在那一边。然后我放在那一边，我就觉得嗯，好像就就蛮挂心，就觉得好像应该要继续把它完成，因为像我们做访谈的时候，其实都觉得受访者其实是没有。没有必要接受我们的访谈，所以应该要把他们的,的,的那个故事或是分享写，就是写出来，所以就会一直觉得，哎，好像要有件事情没完成。对对对对，嗯、所以才会在去年，嗯、我想说，我把它拿出来做修改、嗯。所以虽然完成了，嗯、但是其实我觉得，因为使用的资料是比较早期的，嗯、我就觉得说好像可以更好，嗯、因为你可以再更 update 一些 data，、嗯、其实还有蛮多可以。在研究的部分，当然他可能就是需要再做比较多的资料搜集这样子。他、嗯啊、本来做研究就是这样子嘛，我们就是有点堆叠，对不对？然后现在做了，然后觉得现在做的呃，收收集的资料可能还不够，然后我们接下来就会再改进，然后就会、嗯、研究就会做的越来越好。希望，啊、希,望希望，希望，而且希望有时间。<笑>對,对对对，希望有时间，真的好。呃，今天非常谢谢琼珠老师跟我们谈论这么有趣的研究主题。通常在节目的最后，我都会问受访者两个问题，就是小时候的梦想以及呃想跟小时候的自己说什么话。但是在第二集的时候，琼珠老师就已经有跟我们提到说，他小时候想要当记者，而且如果可以跟小时候的自己说一句话的话，会想要跟自己说多玩一点，好、哦、可以像梁家仁老师一样，可以多调皮一点。所以这些问题以前就问过你了，我今天要换个题目问你，<笑>好紧张哦。<笑><笑>好，你也要快速回答所以首先，我先问一下，你大学的时候是念什么系的？我大学的时候是念政治系 ，OK OK、啊。不过我我以前有想转法律系 ，OK。好，<笑>那我现在要问你这个问题哈，呃，如果人生再重来一次，重新回到高中考大学的时候，你会不会选择念别的系？呃，会。<笑><笑>我后来其实我正我在大学的时候，<笑>我有跑去修一些呃社会系、社工系的课。Uh -huh. 那我觉得。我觉得啦，自己好像对那个是比较感兴，就是对社会学是比较感兴趣、嗯，所以我自己现在平常念的一些书、嗯、看一些书，可能都是会被归类在社会学的议题上面。嗯哼嗯哼对，所以难怪跟梁家恩老师可以聊天，他也是很社会学<笑><笑>好，比较人类学<笑>哦，他是人类学，但是我有想，的如果可以的话、嗯，不过考不上，就是。之前是想要当记者嘛，所以就是之前是想要念新闻系、啊。新闻系，对。所以呃，如果重来的话，你那时候会念别的系，可能是社会系，可能是新闻系。如果考得上的话，对 ，OK。那你念完了政治系，有没有觉得有一点小后悔
1: ？欸、走到今
0: 天，哎、嗯欸，还好啦，还好，不会。啦，<笑><笑>因为我有发现，就是我自己喜欢的东西，呃、就是说、嗯，呃，我大学的时候。呃，透过修课就发现说，哎、欸，我好像对这个投票行为、选举研究这一块比较感兴趣，所以那时候会想要继续念研究所。一方面，那时候考试的时候有一些抉择，就是到底要考社会所还是政治所？啊 okay. 对，然后后来就觉得好像对投票行为比较。有感觉的，而且当时候的社会系的一些课也没有，就是修很多、嗯，所以觉得好像考政治所比较有把握。嗯、你看，非常功利吧？嗯哼嗯哼<笑>所以，然后，然后后来，后来就念了政治所，然后确实就是走量化这一块、嗯，我觉得还蛮开心的。对，其实政治学的领域它其实蛮广的啊，嗯，对，并不是说我们。呃，想象的那个政治学嘛，其实他政治学很广，所以呃，嗯、我们提到政社会学的研究啊，或是经济学的研究，其实也都在这个领域可以,可以有一些对话。对啊，对啊，对啊，对啊，對嗯。而且夏洛强调跨跨領,跨领域，对對,對,對,對,對,对，我们再来要来跨一下那个<笑>那个什么科技<笑>科技对。<笑>好啊，好，最后再次谢谢琼珠老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的研究内容，我们已经在本集节目说明的地方提供了这篇期刊论文的链接。若您有兴趣想进一步了解这个研究，可以利用这个链接。那各位，我们就下次再见喽，谢谢琼珠老师，拜拜谢谢。好，拜拜、嗯。我们还有效率。四十一分钟哎，好厉害！这样剪得出来吗？可以可以可以。哈哈哈哈！这是后面剪辑的好处，这样、哦、太好了。<笑>好，看一下我问到第几题？第五哦，对，第五题。<笑>好，还好这不是 live 的，這個、<笑>还好这不是 live 的。好。对，因为对对，应该只有意见表达对，那所以、啊、所以好，嗯，哎好，好，哈哈哈哈哈哈哈哈。欸